0: placer tener hoy en el, en el podcast de, de chuchazo a, a un joven talentoso que somos amigos a pesar de la, de la diferencia de edad julio pero gabriel pero todo el mundo lo conoce como Gaby acevedo así que bienvenido gaby
1: Chú, para mí es el placer y, y más que amigos que lo somos y, y el aprecio que te tengo es, es brutal y luego me entero de, de las conexiones que tenemos 360 entre tu familia tu sobrino casado con mi gran amiga de la vida eh, ...tú fuiste la primera pluma que nosotros, los que nos hemos dedicado luego... ...a tratar de replicar la importancia del deporte en la vida de las personas... ...del socialismo deportivo, de que tú puedes salir de un lugar marginado... ...y convertirte en una figura y trascender tu situación... Lo aprendimos a través de tus columnas. También tú eres el historiador que a nosotros, igual que a Carlos Burialta, quien también aprecio, gente del alma. Eh, no hubo una conexión en un aula del salón de clases, pero la hubo cada vez que ustedes escribían con su pluma algo que había que leer. Y yo, ciertamente, no tendría la pasión que tengo por el periodismo deportivo si no fueran por figuras como tú. Tú eras lo más grande para muchos de nosotros. Eh, y, lo, y lo hablamos cuando le dije, voy a estar con Chú.
0: Te lo agradezco, Gaby, pero yo, más que todo, que siempre he tratado de que el deporte sea algo un estímulo social y humanizarlo, porque yo creo que este es un país que vivimos, un país muy especial, que tiene el problema del estatus, eh, tenemos el, el canibalismo político y el bálsamo de nosotros es el deporte. Y me alegra muchísimo que tú, siendo tan joven, hayas ido por esa misma línea de pensamiento.
1: Totalmente, así que eso te lo agradezco a ti, para mí es un placer, y este concepto hace falta, a eso voy, chuchazo, esto hace falta, porque en Puerto Rico le hace falta la discusión que eleve el discurso. Yo, chulo, no tengo problema con, como yo llamo, eh, eh, o el periodismo de barra, o la discusión deportiva de barra, en el chichorro nos damos los tragos, entonces hablamos de deporte y nos hablamos malo, y eso está muy bien, eso es cultural, y eso no se borra, porque eso también es lo que nos da la pasión de por qué nos importa tanto el deporte, que entre las cosas menos importantes es la más importante. ¿Eh? para la vida de la gente, pero para mí también es una oportunidad de, de, de elevar el discurso, lo que tú estás haciendo, de enseñar a la gente una historia, de trazar el paralelismo de lo que sucedió en aquellos tiempos y lo que estamos viviendo ahora, siempre se puede aprender.
0: La historia se repite, eh, todo pasado sí. es prólogo, esto, eh, la, gente, la gente se equivoca, la gente piensa que no, 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 no estamos descubriendo nada nuevo, cuando uno piensa que esto es nuevo, no, sí, ahora estamos en el mundo de la web, la cuestión del internet, de lo inmediato. las redes sociales, el inmediato, eh, yo me recuerdo cuando se decía que el periodismo era el cuarto poder, y ahora el cuarto poder son las redes sociales. Y si tú. Ahora todos son periodistas. Todos son periodistas, porque todo el mundo opina. Tiene sus ventajas y sus desventajas, porque la gente opina muchas veces en el anonimato y muchas veces ofendiendo, lo cual, eso son unos pecados que no deben ser. Lo de barra,
1: lo que te dijo ahorita, sí. lo de chinchorro, porque subimos el nivel, entonces bajamos el discurso. Sí,
0: y a todo el mundo le gusta discutir siempre con el periodista, llevarle la contraria para demostrar.
1: ¿Qué te pasaba mucho con tus columnas?
0: Sí, a mí alguien me pregunta un día, ¿qué tú piensas de esto? Y yo, yo siempre le respondo el primer, le, le contrataco y le digo, ¿qué tú piensas? Y me dice tal cosa, y yo digo, pues fíjate, yo pienso lo Para mismo Para entender
1: tú. si tú puedes entrar a este... Sí,
0: porque entonces no todo el mundo tiene el derecho a que, yo, a que se ponga a discutir algo con, conmigo, ¿no? Y entonces yo ahora pues estoy aprovechando las redes sociales, estoy haciendo cosas en Facebook, tratando de rescatar un poco el pasado para que la gente vea eso mismo, ¿no? de cómo nosotros no, 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 hemos eh, vamos a ponerte un ejemplo, un caso como Caco Cancel, Conejo García, eh, Casanova, Cuco Casanova, Rubén Adorno, fueron cuatro personas, cuatro atletas, que estuvieron en competencias puertorriqueñas, representando a Puerto Rico, en baloncesto y en voleibol. Mixtas. Mixtas. ¿Tú sabes lo que tú ponerte dos uniformes? y ser bueno en los cuatro, en los dos deportes, los cuatro, y eso lo, lo lograron, ¿no? por eso, yo se lo he recordado a la gente, porque mucha gente no, no, ve eso como algo inaudito, ¿no? Y hablando de voleibol, ese es tu, ¿cómo te, cómo, cómo te, te llamo? Tu cuna, ¿no? La, la cuna tuya. Donde... Diría que lo
1: fue, pero el baloncesto fue el primer amor. Yo estuve en las aguilitas de Miguel Mercado, porque estoy en la llamada militar, y mi primera residencia fue en Río Hondo. Yo viví ocho años de mi vida con mi familia en Bayamón, con el licenciado Frankie Acevedo y doña Julia de Jesús, mis padres. Eh, y entonces, Bayamón Militar y fue mi primera introducción. Estaba con Miguel Pucha, Mercado. Con Miguel Mercado con las aguilitas. En aquella época estaba el Guayacán Santiago. Estaba eh, Miguel Dionisio. La oh, Bayamón Militar era grande.
0: Dionisio, sí. Estaba uno sí. que le decían Popeye también. Que
1: Popeye. Y, la, esta, y la Bayamón Militar ya era la potencia que al día de hoy reconocemos en el nivel deportivo escolar. Y estaba Miguelito con las aguilitas. Y yo era mascota de los medios de porque papi era. De la Junta de Directores de los MED de Guaynabo, en la época más importante de los MED, finales de los años 80, principios de los 90. Yo nací en el 85. Yo desde los cuatro años de edad ya era mascota de los MED de Guainabo. Muchas fotos que tengo ahí. El otro día puse una con, con Miguel, que es para descansar, y con Papo Río. Yo con el uniforme de los MED. Papolito López, el otro día me pidió una foto prestada, porque Papolito jugaba dos deportes, hablando de otro.
0: Papolito jugaba, Papolito jugaba. Campe... A... No jugaba,
1: ganaba campeonato y llegaba a finales los dos en los dos así que yo, el baloncesto fue el primer amor y, y mi primera memoria deportiva de lo que es sentir eh, eh, el dolor amargo de ser un fanático de Puerto Rico que es lo que uno siente en el alma porque eres el mejor fanático pero es también el, el que más desamores sufre fue el Mundial 90 yo tenía cinco años de edad y yo recuerdo regresar de la escuela y la casa estaba paralizada de Río hondo porque va a jugar Puerto Rico entonces Aquello fue grande, lo que provocó en mí, que me dejó a los cinco años, tenerito, ya una impresión de que, espérate, This is a big thing. esto es algo grande, todo el mundo se lo está viviendo. Y ya, yo conocí algunas de las piezas, uno de los más cercanos, Fico López, con la vida luego fui vecino de su familia, de sus hijas, que en paz descanse Fico, persona que yo amo con todo el alma. Yo aprendí a jugar bolígono, el Bolívar Escaparra con cuando Fico lo corría. Eh, ¿Y qué hijo tenía a hablar? Fui vecino de Mario Morales en Altamira,
0: Imagínate tú. por
1: año. jugué con sus hijos, o sea que el baloncesto fue el que me trajo el... el, el y yo creo que ahí aprendí luego contigo y con Tuto... Lo, ...lo que había creado Tuto en aquellos tiempos... ...del equipo nacional... ...el equipo, no es la selección... ...es el equipo nacional... ...y se cubría como si fuese un caso de Estado... ...y, y era en aquel momento para mí... ...el gobernador de Puerto Rico y el técnico de la selección nacional y creo que ahora estamos viendo un poquito más de lo mismo lo que ha provocado Casiano y demás la gente reacciona como si esto realmente fuera determinante pero eso me impactó y fui baloncelista en los halcones de Torrimar con el juez Yerbolini por mucho tiempo que en paz descanse también que creó una infraestructura grande en los halcones de Torrimar en esa etapa y luego paso a la asociación de baloncesto de Bayamón Bayamón ABB allí realmente es que Bayamón me despunto Vayamos a ver, un grupo muy ganador también. Y allí conozco a lo que yo creo, Chuso, los dos mejores aletas de categorías Menores que yo vi: José Juan Varela y Guillermo Díaz, el Canito de Mayagüez y Baby Jordan. Esos son sus dos apodos. O que yo crezco en ese ambiente que era muy fértil, porque lo que estábamos viendo era la mejor etapa también deportiva en las grandes ligas, con jugadores como Alomar, siendo campeones como Eagle, eh, siendo MVP Y entonces el baloncesto éramos potencia. Éramos uno de los mejores ocho equipos del mundo, consistentemente, cuarto y sexto en, en mundiales y back to back. O sea que vivimos en una época fértil donde el, la competencia en Puerto Rico era buena, sana. No voy a entrar a la crítica, pero ahora se ha desvirtuado. Ahora se ha perdido, ahora es un negocio. En aquel momento era desarrollo del mejor talento y exigencia. Y de ahí salieron José Juan, Guillermo y otros más.
0: Y la calidad. Era mayor ah, y ser un
1: buen ser humano y ser un disciplinado y, 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 y tener una, unos valores no que el caballo como ahora lo protegen y le permiten a las crianzas no, el caballo tiene que tener un estándar más alto eso para ahora lo hemos perdido pero se fue el básquet y no es hasta que en el colegio marista porque mi familia en su progreso social eh, mi papá empezó en la práctica privada que estuvo mucho tiempo en el gobierno papi fue creo que nominado por Cuchín y renominado y por, por Barceló y fue fiscal su último caso fue fuego del Dupont eh, y luego en la práctica privada pues se convierte en lo que es ahora, o no vamos a ver, federales criminalistas que hay, él y su, y su primo hermano Juan Ramón Acevedo, son, son una institución. Eh, pero se muda a Guainabo y llegó a Marista, y no tomó nada más de dos años en que Juan Ávila San Pedro, un Peter Pan cubano, y Peter Pan de esos bebés que venían desde Cuba para la revolución, un ignaciano que creó esta infraestructura de Marista, que yo le llamo la fábrica de chocolate, Ángel Aja, José Quiñones, Ángel Pérez, Luego vine yo, Yamil Pérez, Edgardo Goa, Luis Guillermo García, todos han sido CW, todos división 1, todos al máximo nivel y todos con un mismo molde de lo que debía ser el acomodador en el alto rendimiento y la exigencia y el liderato y todo y la personalidad. Grillo tenía el ojo clínico. Y yo creo que yo fui como el cuarto o quinto. Hubo otros antes. Estuvo Javier Placer. Estuvo Gustavo Nazario. Pero Angelaja es Babe Ruth. Es lo más grande. Es un Hall of Famer en Ohio State actualmente. Eh, José Quiñones va a ser Hall of Famer en Penn State en cualquier momento. Eso es cuestión. Y luego Ángel Pérez, que es posiblemente el mejor jugador que hemos tenido en esta posición. Y entro yo. Y esto fue lo que yo vi. Yo vine después de esos tipos y entendí. Espérate. Esto es una tradición. Y esta es la exigencia. Y este es el estándar.
0: Y ahí el Bolívar se Un convierte. patrón. Un patrón. Era, ¿Sí? era un patrón. Un estilo, Grillo le llaman era... a modelar
1: Y y le llama el día de hoy modelar. Ya Grillo obviamente, yo también viví la fase del grillo intenso. Que se daba el cigarrillo en el sideline y la época de los años 80 y 90 donde Marista era una escuela de varones. Y luego vi la transición al grillo más científico. El que se montaba en un avión y se iba a donde Ángel State. Ángel, puedo ir a ver las prácticas, hablar con tu coach y me voy a ir allá a ver qué hace Ohio State. Era un hombre también que estaba buscando siempre la exigencia y le creó a los maristas sin una sola beca el que nosotros vamos a competir sin excusa y sin complejo. Y, ey, y nos van a resentir donde quiera que vayamos. Ustedes son los blanquitos de Guaynabo, Pero si ustedes se comportan bien y son disciplinados y van a la competencia, vamos a ser exitosos. Y al día de hoy fueron cinco campeonatos nacionales, muchos campeonatos. Y le dio la vuelta a una escuela de baloncesto con Carlos Morales, que también fue mi maestro cuando llegué allí. Sí, mi mamá, Marista, eh, Marista. Carlos recibe el trabajo en el 93 de selección después de Barcelona. Y él era el director atlético de Marista, en una escuela de baloncesto. Y entonces, Alice Carlos, Grillo, sube director atlético con Tony Sánchez de Secuat. Entonces cambió la historia y Marista es una escuela al día de hoy que se reconoce por el voleibol. Ahí entre ellos, que okay. Fui producto también de la oportunidad. ¿Y, y qué, este jugabas,
0: qué posición tú jugabas en el baloncesto?
1: En el baloncesto yo era un 2-3. Yo era un buen tirador. Sí. Eh, no era muy atlético, como tampoco lo fui en el voleibol. Era un jugador de condiciones atléticas medianas. Eh, Mario, Mario, el doctor Mario Muñoz, mano, mano santa, eh, que ahora mismo está haciendo su doctor, es, es profesor de doctorado de educación física. Fue uno de mis entidades que decía, yo no sé cómo tú lo haces. Pero mira las pruebas físicas, pero... Yo también tenía el deseo y no tenía el complejo. Y era competitivo, pero era un 2-3 con buena capacidad de tiro, buen pasador y con buena inteligencia al momento de ejecutar y me gusta ir a las tablas y fajarme. O sea, era largo, ¿no? Eh, pero no era el mejor atleta y en el baloncesto yo tuve una época donde había muy buenos atletas. la o sea, Ayala, Jesús Verdejo, tal vez mencioné Guillermo Díaz, el grupo de esta gente del área de Ponce y de Mayagüez que estaba empezando a jugar baloncesto. Todos ellos jugaron luego el profesionalismo. Muchos de ellos de mi etapa, Liberdiel. O Entonces. Sea, tú comparas eso y entonces el frame, también estaba en esa ah época. el Daniel estaba por esa época ah, y Caguas ya empezaba a hacer ruido que luego se convirtió en los Hermanos Clavel vueltas y aquellos grupos así que de esa época que yo vine me beneficié y el voleibol lo que identificó Grillo presumo lo primero es mi personalidad era el que era la misma el que era líderes que no estuvieran ni muy arriba ni muy abajo que fueran even kill gente paralela pero luego los manos los dedos es lo primero que miraba es como el piano él miraba este tipo el control, la pelota, la pelota no se golpea, la pelota se acaricia, se toca. Entonces Grillo te empieza a meter esas cosas.
0: Yo conocí a Julio Figueroa, que tú tienes que haberlo mencionado, ¿no? Te lo he escuchado. No más, no. Julio Figueroa, lo de las manos eran privilegiadas.
1: Tuve la chance de estar con Julio. Julio fue, entonces vamos a eso, de marista, de, de lo que crea Grillo a mediados de los años 90 yo brinco a Torrimal que en ese momento entra también en un boom porque muchos papás descontentos con Borinquen que sigue siendo el día de hoy el mejor club deportivo de voleibol los
0: Coquillos de Borinquen los Coquillos de Borinquen
1: gran sede que tienen ahí en el coquidón y eh, Torrimal pues un sisma y se separan algunos y crean el club de Torrimal... Que no existía en aquel momento del voleibol... Y yo entré por ahí... Pero los técnicos eran... Julio Figueroa en la categoría más alta y 18... Carlos El Pollo Rivera en la categoría de 16 años... Epico Lazagati estaba por ahí... Grillo luego entraba por ahí... Bitín Vázquez estaba por ahí... Raful Rodríguez fue el primer coach mío bueno, en 11-12... O sea, yo también tuve la suerte de que entré... Y eso es lo que me duele a veces cuando veo lo que está sucediendo... Que muchos niños no tienen ese primer contacto con alguien de calibre... O sea, tú eres una persona que no tiene Yo estaba con Raful... Que me enseñó que en Malasia en el 97 ese año que me tocó con él, yo tenía 12 años habían enseñado que había que defender como en J. es decir, la bola viene muy rápida no puedes defenderla como si fuera a recibir Tienes que en forma de J para que la bola salga hacia arriba Raful está diciendo eso, ni 12 años pero nos beneficiamos de esto y luego esos grupos de Torrimar fueron ultra exitosos marcaron una etapa muy bonita de la cual la selección que por primera vez abandonó la guerra entre la federación y los clubes, que he visto que al día de hoy se ha revivido, ahora otra vez la federación y los clubes van al tribunal, así era antes y así era antes, y si tú te identificaban que eras de la selección, no ibas a jugar al club. Se empezó la situación que el jugador se da cuenta, pero ¿y qué viene después? La universidad. ¿Y dónde me van a ver los NCAA? Porque la selección te quería vender, la federación, que ah, te vamos a ayudar que te recluten. Eso nunca ha pasado. Y ninguna federación en Puerto Rico yo puedo decir, ah, tiene una relación con Estados Unidos cercana. No, es rival, es competitivo. Pero si tú ibas a los Junior Olympics, y con un buen equipo y compañero, y competías y te metías en la última ronda, aquello estaba forrado de todos los mejores scouts, tomando nota esa fue la etapa que me tocó a vivir.
0: Y, ¿Y con... ahí es que entonces termina jugando con UCLA. Claro,
1: ahí viene los reclutamientos, no fui el único. Juan Chi Figueroa se fue a USC Fernando Barrón de Barrontal, suyo, se fueron a USC Iván Pérez se fue a UVA completa. Guillermo hubiese sido beca completa en Bolívar cualquier lado, le ofrecieron en USC también. Se fue a Miami a jugar al básquetbol Yo me fui a UCLA y muchos otros de nosotros tuvimos la oportunidad eh, de irnos a una universidad o aquí en Puerto Rico o allá gracias al voleibol, porque ese grupo era muy talentoso, y ahí nos fuimos. Y UCLA, de partida chul no, fue, no cumplí con el objetivo. Obviamente era terminar mi carrera universitaria y deportiva allí, pero me dejó una gran impresión que me formó como ser humano. Primero porque es la ciudad más grande de Estados Unidos, pero por la manera en que UCLA, a la Unión Soviética, identificaba el talento como el producto, como el número. Habían 30 atletas en el equipo, había una cortina y te dividían, para un lado los que no juegan, para otro los que juegan, el famoso Blue Curtain de All Skates. Eh, y, y, y aprendí realmente... ...cosas que en Puerto Rico yo me protegían demasiado... ¿Y qué estudiaste allí? Bueno, yo entré probablemente por relaciones internacionales y políticas... ...es lo que me gusta, la ciencia política... ...el periodismo yo creo que fue algo que más... ...por la pasión que me, de lo que me gustaba... ...llegué eventualmente... Eh, ...pero lo que me gustaba eran los idiomas... ...hablo portugués, hablo italiano... ...entonces las relaciones internacionales y ciencia política... ...es lo que me marcaba a mí... Es lo que, eh, ...pero no tenía una salida... Porque okay, yo en aquel momento era suficiente modelo voleibolista para decir voy a jugar voleibol un buen tiempito y quién sabe si juega en Europa y si juega en otro lado. ¿Y tu eh, debut entonces como periodista
0: es en el voleibol?
1: Pues mira, yo te di, eso es una gran pregunta porque yo creo que, que sí, creo que es en el voleibol. Definitivamente cuando yo me voy a UCLA y le decido voleibol, yo fui el último dinosaurio con Enrique Escalante donde podía jugar eh, amateur y jugar voleibol superior sin afectar tu legibilidad colegial. Yo debuté en el voleibol superior en décimo grado a los 16 años de edad jugué dos temporadas grado décimo grado once jugué con George Romain el jugador más importante que ha venido aquí extranjero en aquel momento y jugué con Quintexeira entonces tuve esa época de teenager siendo estudiante del Colegio Marista con dinero en mi ¿Con bolsillo qué equipo? con qué equipo? Con los golpea? vaqueros de Bayamón ah, ahí okay. yo debuté con una gran generación de los vaqueros de Bayamón eh, fuimos cuartos de finales y semifinalistas en esas dos temporadas y al año siguiente le han sido volei baja con el descubrimiento de que para, de esa liga no es aficionada eso es una liga donde cobran pero piensen esto Vitito Piqui Ossi Antonetti Gándara, Pepparala You June Todos jugaban en sido Y en el verano Venían a jugar superior Qué ventaja Por eso eran que eran unos animales Y después volvían a En Cido volei, Habían jugado con hombres Habían jugado contra Papolito López había contra el potro llano O sea en una época Donde Puerto Rico Se estaba beneficiando De algo que pasó Hasta que el dijo Espérate No podemos permitir Esa ventaja más Estos tipos Son profesionales Oye, y
0: lo de Papolito Que era los brazos Tan largos Eso que tenía
1: <ríe> Y esto ¿Y el corazón ¿Y esto? Claro, claro. <risa> Ya está Papolito Ya está. Los cubanos se acuerdan del día de hoy porque Puerto Rico le ganó un set a aquella Cuba en 1993. Sí, 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 yo me acuerdo. Ahí. Cuba venía de ser cuarto en Barcelona. O so que eh, eh, de, de esa gente se alimentaban y cuando me toca a mí, a Enrique Escalante, le sigo de voleibol pues tumba la ley, hizo so que yo en mi cuarto año no pude jugar eh, voleibol superior porque quería limpiarme para poder estar ilegible y Enrique tuvo que abandonar la temporada.
0: ¿Y cómo te haces contacto con el comité olímpico? Que tú te conviertes en... Pues
1: mira, después de que yo empiezo a hacer estas cositas yo narraba juegos para Bayamón porque cuando volví en el verano no podía jugar voleibol entonces Estor Marcaro era dueño del equipo en aquel tiempo antes de Quique Cruz, que fueron dueños de los vaqueros mientras yo estaba en universidad y yo narraba con Héctor Humberto Pagán con Pichi Boleo, con Julio Sustache con Rath Pagan Alcheval, ellos corrían la radio Bayamón y me dejaban entonces dieron contra no solamente o sea, no, vamos, además domina lo hombre. hace bien vamos pero de ahí pasa un tiempo donde yo me convierto en un jugador de voleibol Superior juego con los patarreros de Corozal y con los proteotas de Lares tal vez dos de las franquicias más picantes pero estuve 6-7 años de mi vida en esos dos clubes y cuando ya yo estoy viendo la luz al final del túnel Aparece esta oportunidad en una temporada Que Helios Castro y Daniel Portela Narraban los partidos para la televisión Con Perúl Bistondo como productor Y me llaman, mira, puede ser el tercer hombre Y comentar, y comenta Y me llaman para la serie final Guainabo Corozal aquí eran pesos pesados, chu. Era Guainabo con Fernando Morales eh, Con Ágez Pérez, contra Corozal con Fernando Morales, con
0: Fernando Morales Y yo, yo comento el, el tercer juego
1: de la serie Y de Corozal me llaman, quieres hacer el sexto Y el sexto es el juego grande, el que se define En el Coliseo Mario Morales, en Antiguo Pavilion Guay, eh, Corozal le gana a Guainabo. Y fue una gran cobertura que me lleva a otras cosas. DirecTV fue responsable de esto. En aquel momento Israel Ortiz tenía que transmitir los mundiales. Y lo había hecho con venezolanos el año antes. Y la gente estaba molesta porque el mundial antes lo había con venezolanos narrando desde Caracas. Y me dijo, yo no puedo hacer la señal de aquí, pero te puedo enviar a Venezuela. Y tú puedes transmitir de allí. Y no cobré nada mucho, pero estuve tres meses trabajando en Caracas con Luis Aymar, transmitiendo mundiales desde allá. Y en ese venterín también los Juegos Centroamericanos. Yo creo que ahí fue el tema del Comité Olímpico. Chupor, en el 2014,
0: porque, eso fue en el 2014. Do, no, 2010, Mayagüez. 2010, no Mayagüez.
1: Esa temporada, yo comienzo y como en el quinto juego me lesiono, eh, me desgarro el muslo. Eh, y en Lares, yo hablo con el dueño, Oli González, a quien le envió salud y un aprecio, porque tuvimos las la ideas venidas, pero llegamos a final y fue una gran época, pero le digo, mira Oli, ¿sabes qué? Yo obviamente no me voy a recuperar a tiempo, porque la temporada ya hizo, es corta, por los Juegos Centroamericanos. Y yo tengo esta oportunidad, que me está ofreciendo el Canal 6, en aquel momento Ray Cruz era el... ...el director allá... Eh, ...así que vamos a ponerme un salario de assistant coach... ...yo no tengo problema, reajustemos... ...yo vengo aquí a los juegos de assistant... ...pero déjame trabajar eso... ...déjame trabajar los centroamericanos... ...yo esperaba hacer voleibol en los centroamericanos... ...que hicimos historia... ...yo no arreglé ni un juego de voleibol... ...ni comenté un juego de voleibol... ...ni de playa, ni de nada... Yo hice nado sincronizado, yo hice lucha, yo hice alterofilia, yo hice tenis, Mónica Pudy, jovencita con 18 años, eh, hice eh, la pista, yo hacía las entrevistas, Curso me en negó su primera entrevista, luego fueron siete más en la pista cuando pierde en la final porque tenía el dopaje. Yo me convertí en un periodista y, y, y viví 30 días en rincón, allí en el Pelican Building, allí en rincón, y cobrando muy poco porque es que no era por el dinero, pero me estaba fugando, haciendo lo que me gusta. Entonces ahí personas como Tere Miranda, personas del comité se están dando cuenta, espérate, Elliot que ya me había tenido como talento y me entrevistaba como gol, yo, tiene algo, hay que traerlo. Hay que traerlo para lo que el Copur estaba creando. Ahí fue Peña. cuando
0: yo empecé a conocerte, a verte en televisión sí. y yo decía...
1: ¿De, dónde, ¿y, salió este ¿de tipo? dónde salió este tipo? Es chileno, es argentino, no, y ese acento.
0: Sí, porque tú tienes un acento <risa>
1: neutral. ¿no? Pero ¿qué? mucha gente pregunta, ¿salió? Y era que había Cebedo, el voleibolista, que debutó, y decía, pero... Pero no hay una conexión tampoco, y yo reconocía que no había un orden, porque en Puerto Rico eso sí sitios no hay un orden para que el periodista joven se meta en el camino. Tienes que buscártela y, a, y a estar el de la oportunidad, que para mí fue Mayagüez. Porque yo sí recuerdo haberme quejado que contra, mira lo que está haciendo el voleibol, y yo no poder comentar, yo soy el que tiene que estar ahí. Pero no me llamaron para ni un huevo y me dediqué a hacer lo demás. Abajo ¿Y, te, con...
0: y te vino bien. Me te... vino
1: bien porque fue donde entonces descubrí, espérate, mi pasión por el Olímpico va más allá. Y si pongo una rana a esto no es muy difícil. Puedo hacer lo que sea. Pero tengo que reconocer que Elios Castro, Tere Miranda, Ilya Arroyo y David Bernier. ¿Qué pasa, Chu? Eso fue en el 2010. Yo vuelvo y continúo después de mi lesión y me recupero gracias a Patricio Churni, a quien amo y adoro. Sí, sí, el chileno. El chileno y uh -huh. es el director del gimnasio de Comité Olímpico. Y Patricio me dice, hay dos opciones y tú quieres volver a jugar voleibol. O te operas ahora mismo y esto es largo y te recuperas a tiempo, pero tú tienes que operar porque tienes un desgarro. O vamos duro con una recuperación, pero dura te quiero a las 5 de la mañana aquí, no me puedes fallar, vamos para la playa, vamos a hacerlo como tiene que ser. Y me fui y al, al hacer la rehabilitación, regreso a mi mejor temporada, en el 2011. Fuimos finalistas subcampeones con los partidos ajelares. Entonces, vuelvo a tener este segundo aire de que contra me queda voleibol y empiezo a cochar en las categorías menores, viajaba con los equipos a los juniors. Tenía ya, como que volví a ser deportista eh, y el periodismo queda en pausa. Llega el 2012, cuando yo regreso de California de dirigir a un equipo de Torrimar, que fue la última medalla que hemos ganado eh, en California en 17 años, luego ganamos una con el hijo de Pelegrín Vargas, pero es tan escasa, pero aquel grupo me tocó dirigirlo, fue especial, y regreso de allá eh, y me entregan el premio Rafael Pons, porque habíamos hecho un trabajo con las criaturas de cabo y la radio, estaba haciendo cositas, eso que me dan este reconocimiento, y de momento Alan Obrador, que había ido a Guadalajara, a los Panamericanos con el Copur, estaba destinado, a Londres, a ser... ...lo que íbamos a hacer por primera vez, Chuno... ...que era transmitir los Juegos Olímpicos para Puerto Rico... ...con puertorriqueños, por Puerto Rico... ...una cobertura de Puerto Rico... ...no esperar que en vecino diga... Eh, ...si vamos a transmitir algo de los nuestros... ...y David Bernier, pues obviamente con Richard Carrión, este grupo, tenían estas ideas... ...que lo que yo me enteré con el tiempo eran revolucionarias... ...porque el bidietal... ...para que Puerto Rico tuviera una credencial... ...dos, tres, que pudiéramos entrar a la zona... ...bueno, yo le llamo a ir a la luna... ...a punto es que me llaman... ...cuando yo regreso de California... Y recibo la llamada de Tene Miranda con David Bernier y con Hilar Rubén, en speaker desde la Casa olímpica Gaby, ya sabes, está ahí? Ya ellos me habían dicho, mira, te queremos para el estudio para que comente, tú me entiendes, vamos a hacer la Olimpiada. Mira, pasó esto. Alan tuvo una situación con la licencia de trabajo en aquel momento, trabajaba en el municipio de Guaynabo. En sí. Entonces me dice, no puede ir Alan, eh, estamos a alguien. Eh, ¿Tú estás dispuesto a ir a Londres cinco días? ¿Y yo ir a Londres a qué? A trabajar, a, 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 a hacer historia. En aquel momento... Fue tan y tan en cámara lenta que yo no escuché más lo que seguía la conversación. Yo solamente dije, sí, sí, ¿qué necesita No, pasar por la casa de la mañana no hay problema. Y engancho. Me llaman al segundo. No quieres saber cómo te vas a ganar. Y ustedes me van a pagar por esto. David Peña, el pegarreíce. Me dice, Gaby, esto va a cambiar tu vida. Y tuvo razón. Iba a cambiar mi vida porque en aquel momento yo no tenía idea... Yo he ido a Atenas a las Olimpiadas como estudiante a los 20 años de edad, en mis vacaciones. El olimpismo lo tuve por dentro siempre, como te expliqué desde el principio, pero no tenía la idea, cuando me monté en el avión en el aeropuerto de Muñoz Marín, con Joel Colón, mi compañero, y eventualmente se convirtió en mi hermano, de todos los otros viajes que hicimos y todas las coberturas y lo que Puerto Rico pudo ver, de lo que íbamos a hacer. Y yo tuve la humildad de decirle, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O sea, vamos a ir a Olimpiadas, ¿qué? A sentarnos allí, y enviar textos, ¿qué vamos a hacer? Me dice, vamos a contar historias, vamos a hacer features. Y yo, ¿cómo se hace un feature? Dice, sí, nada, va a ser un libreto, así me llevo yo él. Vas a hacer un libreto, me vas a poner aquí, vas a, vas a escuchar las entrevistas. Me fue armando. Te voy a una anécdota: la primera entrevista que yo hice fue con Cardona, eh, Fonseca, el boxeador. El boxeador aficionado sí. en el 2012. Fue la primera pelea y pierde. La entrevista fue bien emotiva porque su hermana y su mamá habían muerto ese año. Y él le pide perdón a todo Puerto Rico por esa derrota. Y yo, en su llorar y su sentimiento, lo piso. El, el típico interrumpir ese momento de sollozo. Cuando termina la entrevista, yo le digo, no vuelvas a hacer eso. Esa es la entrevista. El tipo está llorando ahí. Tú a lo que llore y que respire. Tú no tienes que interrumpir a nadie. No vuelvas a pisar a nadie. Y otra cosa, las entrevistas, manténlas. El tipo está demasiado emocionado, tú tienes que hacer preguntas. El tipo no te está viendo, que te está dando todo eso que... Manténlo y luego cuando terminemos te vas a sentar y vas a coger los mejores momentos. Y me lo vas a dar en ocho segundos. Eso es un time code. O sea, él me fue llevando. Ya después de unos días que él empezó entendiendo que, que yo no tengo tal vez la educación profesional de lo que es hacer, lo que hago ahora todos los días para el NBC News, que es montar un paquete, libreto, coger el time code y montar una historia que tenga valor periodístico. Pero él me dijo, si tú tienes humildad y te dejas llevar... Tú eres un raw talent, tú eres una piedra preciosa. Y si te des llevar, porque en esta industria todos son primadonas y divas. Esto es un fotoperiodista, veteranazo, que empezó con Tele11 en la época donde Tele11 tenía la noticia en Puerto Rico. Y él comenzó ahí y me decía, déjate llevar que yo te voy a enseñar el truco. Tú solamente dame lo, lo que tú tienes, esa pasión, ese verbo, esa prosa, y, y sé tú mismo. Y luego fuimos progresivamente, pero Chu, nada pasa y yo le llamo ir a la luna porque tú lo miras ahora y Puerto Rico estaba allí con dos guerrilleritos enviando un buen contenido. Las historias están en YouTube brutales. Las cosas que hicimos, lo que se hizo con Espinal. Pero al fin y al cabo, la historia de Coulson y, y, y el offset de Espinal me trajeron a lo que Leo Castro me dijo en el canal antes de que me fuera. Gaby, la Olimpiada, tú te la sabes, pero es anticipación, preparación, lectura y estudio. Tú tienes que saber, cuando tú entras a un evento, quiénes fueron los últimos campeones, ¿Qué, quiénes son las potencias... ¿Dónde están las oportunidades reales de Puerto Rico? ¿Dónde tiene que estar tu atención aquí? Porque tú tienes que empaparte de eso y eso es anticipar, anticipar. Que no te coja nada de sorpresa. Espinal es la, la, la revelación de ese consejo, porque nosotros dos días antes entramos a la biolípica Olímpica con permiso, y la historia era Franklin Gómez, subcampeón del mundo. Y Franklin era. Que nos va a traer aquí.
0: El de la más mala suerte en el mundo. Siempre selecciona, le, da le, le, le da la fiebre ahí la Luego
1: el, las bolas y el sorteo aquel Ay, en la bola sí. azul y rojo y le tocan el, el subcampeón del mundo y el bronce. Pero el Franklin era la historia y era el último evento. Ya estamos explotados, ya estamos allí dos semanas cubriendo Olimpiadas y habíamos pasado por el sub y baja de lo que fue Coulson. De Coulson no quiere darnos entrevistas ni al Nuevo Día, ni a Primera Hora, ni a nosotros. Coulson no quiere hablar solamente por las redes sociales. Luego Coulson, bronce. Con la, medalla que este, ...con la bandera con los flequillos ahí de oro... ...que lo estaba esperando en la meta... ...porque estábamos seguros que iba a ganar... ...y que íbamos a cantar la borinqueña... ...eso que ese sub y baja nos exprimió... Tommy Ramos fue exitoso... ...el boxeo metió cinco buenos peleadores... ...profundos... ...Javier, estaba Verdejo... Eh, ...era un buen grupo también... Eh, y, 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 ...y nos sacó el jugo al punto... ...de que al final ya no nos quedaba mucho... ...éramos dos tipos cubriendo la olimpiada nada más... ...pero cuando entramos a la vida olímpica... ...vamos a hacerlo con Francisco Cardona... ...que era uno de los luchadores... Vamos a hacerlo con Franklin y vamos a hacerlo con Espinal, lo mismo, features, fotografía, video, vamos a hacer historia de la lucha, Franklin va a hacer la pieza, pero vamos a hacerlo con la delegación y con Pero Roja, su entrenador, porque es una bonita historia y es una historia de inmigrantes. Que en aquel momento empezó eh, eh, estos comentarios de que si son dominicanos o puertorriqueños, eh, bullshit, lo voy a decir chu, pero vamos a hacerlo bien era una historia de inmigrantes una historia de, de progreso de salir de abajo de lo que estaban haciendo en el Club Esparta no, y que Pedro Roda convirtió el Club Esparta ¿eh? claro y que Pedro también es un tipo rico en conocimiento porque salió de la Escuela Soviética Cubana lo sea, que no, tenía que ofrecer y, algo y era fue buen luchador Por eso entonces decidimos hacerlo profesional con los tres y no obviar las otras dos figuras y Espinal dice varias frases que quedan plasmadas antes de entender lo que él iba a hacer porque nadie pensaba que el día siguiente o dos días después él iba a hacer lo que hizo pero él dijo yo voy a yo vine aquí porque yo creo que yo puedo dar sorpresa yo creo que yo he entrenado y yo creo que yo estoy bien venimos de Bulgaria y en Bulgaria me fue bien así que va a esperar sorpresa luego dice no pero es que yo no soy He-Man. yo solamente lucho por Puerto Rico todas estas frases él las dice antes a previo pero una vez gana nos permite contar, espérate, esto se estaba cosiendo en los dioses del Olimpo, como dice Elio Castro, el Castro, los dioses del Olimpo están funcionando aquí. Y luego entonces Espinal en el Excel Center gana plata. Casi nos botean de allí porque estábamos en la plataforma de prensa, estábamos brincando, abrazándonos, David Bernier subió allá, estaba con otros, nos iban a botar de allí. Porque es, que es increíble, pero es lo que ellos decían. No dejes que te coja por sorpresa, si hubiésemos dicho nada, Espinal, y de momento, espérate, este tipo, no tenemos nada del tipo, ¿quién es Espinal? No sabemos nada. Teníamos ya. Curso nos enseñó mucho también de, 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 de lo que pasa con el alerta puertorriqueño, yo creo que tú lo viviste con Gómez, tú me lo explicaste luego, esa relación de ya morí, odio no, pero también de que yo tengo que cubrirte a ti, y cubrirte pues requiere que haya algo que es áspero porque es la vida tuya, pero es de interés para el público, y Curso en el 2012 no estaba listo para la responsabilidad que Puerto Rico le estaba poniendo, por consiguiente había que explicarlo para todos los tiempos, es un chamaco de Ponce de abajo, fue a la ley, esto es una gran historia de, de un puertorriqueño cocido aquí, nacido y criado aquí, desarrollado aquí y que luego tuvo los contactos que tuvo y había que... Pero eso no estaba para eso. Tenía la presión, estaba pasando por la presión a nivel familiar con su pareja, era, era padre acabadito de hacerse, estaba la presión de la Liga Diamante, salió un reportaje de primera hora que reportó su ganancia, él lo tomó personal porque estaba en medio de su separación. Un chorro de cosas que no tenía que ver con deporte y decía, estamos perdiendo la oportunidad de la vida. Luego la historia fue Félix Sánchez. Porque Félix nos permitió hablar y yo me entendí mira lo que Félix hizo. En su experiencia y veteranía transfirió la presión. La última entrevista, antes de la final, ¿quién lo dice a usted mitad? No, esta es la Olimpiada de Javier. Yo estoy aquí porque voy a hablarlo todo, pero yo sé, yo gané oro una vez. Esta es la Olimpiada de Javier. Le transfirió todo a Javier. Toda la presión. Aquí
0: toda la presión. ¿eh?
1: Y le dio entrevistas a todos los medios y cada uno en inglés y en español. Y yo dije, mira las diferencias. Yo fui atleta. Mira las diferencias. Aquí hay presión. ...responsabilidad, está ganando de la primera burinqueña... ...Curson no tiene esta preparación para aceptar esto... ...pocos lo tienen... ¿Sale? ...y el otro... ...que había ganado y había perdido... ...ya no tenía eso, estaba tranquilo... ...y yo me entero que el tipo no estaba brincando vallas en los enteramientos, ...solamente corría 400 lisos... ...y estaba corriendo casi pegado a los 40 segundos... O ...si sea, aquí está pasando algo que no tenemos idea... ...porque Curson era el gran favorito... ...bueno, nada, fueron 80.000 personas en el Olímpico de Londres... ...pasa lo que pasa, lo de Espinal... ...y termina esa cobertura de la Olimpiada... Y yo comprendo de que esta es mi razón de ser, esto es lo que yo puedo hacer. Ya aprendí, eh, 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 digamos, el primariado y ahora entiendo cómo se cuenta en historia, cómo yo puedo armar todo esto y se convirtió en los próximos años en que fui a Buenos Aires a cubrir a Richard Carrión en su intención de ser presidente del COI, la elección de Tokio, que finalmente va a cumplir, y, y, y vi a Rafael Pascual, mi gran amigo, que fue mejor del mundo en el Bolívar 90 y jugó en Puerto Rico, en San Juan y en Lares. Y era uno de los del comité organizador de Madrid. Y vi ese desastre, el Príncipe Felipe en aquel momento... Eh, y esa cobertura la enviamos acá lo de Richard Carrión empecé a entender el mundo del olimpismo eh, lo que hay detrás eh, los cuartos con cigarros y, y con coñac y cómo se toman las decisiones en las altas esferas de lo que es el olimpismo en Suiza en aquel momento en Buenos Aires en Puerto Madero fui progresando Veracruz Toronto 2015 y luego Río y lo que sucedió pues entonces con Mónica y el oro que nos permitió contar una historia yo siempre he dicho y se lo dije a Elliot antes de que Mónica ganara oro yo tengo la suerte del mundo tú cubriste olimpiadas Muchas Olimpiadas. Pues ya está fiesta Moscú. Pero a mí me tocó el back-to-back de tres medallas, oro, plata y bronce, como periodista. Y eso es suerte y verdad. Eso es lo que me dice, papi. No me digas dónde hay, ponme dónde estén. Entonces ahí aprovecho. Y esa es la suerte, porque tú puedes ir la Olimpiada y fine, pero si no tienes algo que contar, si el público no está enganchado, si no hay una razón de ser, no estaba el baloncesto que usualmente nos cargó por mucho tiempo. Los deportes colectivos nos cargaron por mucho tiempo en la Olimpiada. Yo
0: tuve la suerte que yo estuve en la Olimpiada del 76. Y me fui por mi cuenta cuando estaban empezando. Ay sí y Chubarri no fue el, 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 el más destacado, fue Howard Davis, sacaron el, el mejor. Pero eh, el nadador de 100 espaldas de Ponce, que llegó cuarto, que estuvo a seis centésimas de segundo de ganar la medalla. A mí enriquejo Sampaio, que era jefe de misión, me conseguí un pase especial para entrar a la villa. Y tú sabes que las preliminares son por la mañana y la final por la noche. Entonces yo pude entrar a entrevistarlo por la torre, lo vi despilándose y todo y me contó, entonces ¿qué pasa? que no permitían solamente entrevistas a los que llegaban tres. entonces nosotros convencimos a De que por favor, que un cuarto lugar para nosotros eso era lo más grande del mundo en la natación me acuerdo que Roland Mati que era el el campeón defensor llegó tercero, pero media 6-6, tocó primero que él, ¿no? Seis centésimas de segundo se perdió la medalla. Y Orlando Maldonado ganó medalla después del 48 en el boxeo. El de Venega no ganábamos, ¿no? Desde Venega no ganábamos, ¿no? Entonces eso me dio, y Carlos Santos le robaron Hasta la que ¿Pudiste pelea.
1: cubrir algo que había? No, algo no,
0: que... yo, tuve, yo, yo tenía que cubrir cuando aquello... Con, esa era la época en que no existían las computadoras ni los celulares, con telex. Y yo, para que me... yo cubría todo... Yo no dormía, yo trabajaba 18 veces. No 20 se horas. duerme. Es que, la no que se duerme. También entonces, entonces yo tenía que para el periódico. Yo le compraba bombones de chocolate a las personas que levantaban los telex. Le regalaba bombones a las muchachas, conexión. a los muchachos, con la conexión, y yo le entregaba y, ¡pap! y me pasaban primero, ¿no? Y entonces, esa fueron, esa fue la, la esa fue mi graduación, como te pasó a ti. Para o sea, mí fue
1: donde sí. Para, o
0: sea, a mí fue la Olimpiada de Montreal en el 76, que veníamos de Múnich que y fue una hay había, había una seguridad marcó. tremenda ¿no? imagino. entonces pero una época diferente también y entonces se pensaba que Chería de Jesús habían entrenado Cheto Roja, Elfen para que ganara medalla y no no sucedió porque
1: el fracaso es parte de la historia a mí siempre me preguntan y, y, y caigo a veces en el simplismo de copiamente pues cubrí a Espinal, él lo plata cubrimos a Coulson, cubrimos a Mónica, cubrimos medallas que eso no es para Puerto Rico han sido nueve eso que eso es una rareza eh, mínima pero para mí fue la falsa salida lo más complicado, lo, lo más exigente y lo que más todavía la gente ve. va, ah, la entrevista que hiciste con Curso, lo hiciste llorar, uh, las preguntas que hiciste y otra gente que me dice qué gran entrevista. y un 50-50 de que se hizo bien o mal con eso, con ese momento, pero ese momento es otro de anticipación porque el estadio, eh, el estadio en llenao es muy grande y amplio, no estaba construido para la prensa, eh, para comodidad, solo que la zona para ver la carrera era en un tercer nivel y la zona mixta era en un sótano. O sea, la distancia estamos hablando de calmear hasta 8 o 10 minutos moviéndote para poder llegar de un lado a otro. Y entonces, pues nosotros no somos bici, somos ¿sabes? un crude de tres personas ya en ese momento. So que Tenemos una estrategia de qué va a pasar si Javier gana, si pierde, quién se va a ir primero, quién se va a quedar. La cámara se queda, tú te vas para volver la posición porque las zonas mixtas, pues obviamente tú sabes cómo son. Eso allí es guerrillar y contacto con los con los juguieres y, y que te quieran y repartir pines de Puerto Rico, como me decía Sara Rosario, dale un pin para que te den break. Pero cuando pasa lo de Coulson, el primero es el shock. Que salen esa pantalla gigante en el estadio y eh, cuando lo apuntan a aquel, porque hubo una falsa salida, ¿quién fue? No. O sea, es el shock y es fanático puertorriqueño primero, es puertorriqueño, es corazón roto, es no, no puede ser. O sea, es, es algo que es, es brutal. Porque tú no ves no lo ves venir, no, no es algo que está ni en la planificación. Ah, si la fuerza salía acá, ni eso estaba en el plan. Pero es como que un no y en menos de 30 segundos que Javier se sale y se sienta, que nos dio esa ventaja, se sentó con pujido, cabeza abajo, en las escaleras del estadio, la carrera se fue, él no se fue a la zona mixta rápido, nos permitió acelerar, no ver la carrera y llegar. Y cuando llegamos estamos asfixiados, el que le digo a Javier ¿Y Javier, ¿qué pasó esta mañana? Esa fue mi primera pregunta. Javier, ¿qué pasó esta mañana? La carrera había sido temprano y él arrancó con esto nunca me había pasado en mi carrera o sea que aprendimos ahí algo ya y lo demás fue
0: y normalmente lo, en, en las vallas casi nunca hay falta salida porque no
1: es una carrera de rigor no, de no, explosión no, claro porque eh, sí, sea, es algo extrañísimo pero entonces Javier por primera vez Chu y como te dije, 2010, no es que me nego la entrevista, lo digo. Y lo quiero, y lo adoro, y lo sabe. Y también acá, mil porque aprendí con ellos. Son Esa gente, como te dije, tuvo la presión que pocos saben de que Puerto Rico les tenía todos los ojos a que ellos no iban a traer el botín. Pero en el 2010, Javier se va después de perder en, en Estadio Mayagüez. Luego dice que tenía un dopaje, pero no dio entrevista en la zona mixta. No vimos nada, no vimos reacción de él, no vimos nada. Luego, eh, él nos fue a Veracruz. Y en el 2015, me tocó hacer una entrevista one-on-one -on -one con él en el Hotel St. James en Toronto, que él no estaba muy contento. de, de la entrevista, nada. sabes Pero Sara Rosario hizo una labor de lobbying increíble en aquel momento. Y él llegó y se sentó. Y yo entendí que el approach no podía ser deportivo. Porque eso es lo no normal. Y él, la presión ya estaba. Y yo había aprendido que lo que a él le molesta es lo de los resultados. Y que se, eso a él lo tranca. Sí,
0: porque a él le crearon fama de que al final se rendía. ¿Te acuerdas? Que de, que, que... de
1: que era que cursoneaba. Sí, sí. Nah, entonces, yo dije, yo fui atleta, o so que para mí ese no es el punto. Porque yo decía, ¿alguno de ustedes ha estado en un estadio de 80 mil personas a 55 grados Fahrenheit? Todo el mundo pensando que tú eres el favorito para dar un evento contra un británico en aquel momento el favorito contra un campeón olímpico. Ninguno de ustedes. o so que venga que, que se cagaba, Curso, usted no, no. sabe nada. Háblame conciencia. o so que yo entendía al menos eso de Javier, pero me fui por algo que aprendí en aquel momento porque tenía pareja, tenía estaba en crianza con un, con, con un niño en aquel momento en, 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 en mi vida, de que lo más importante para él era, era su hija en aquel momento. Se le notaba en las redes sociales. Había encontrado una pareja nueva también. Se había enamorado. Para mí era más lo que... Hey, curso, estás aquí... Tú piensas el tu nena, cuando te vas por tres o cuatro meses, porque yo veo que siempre está en contacto, se, se abre, ¿a que sí? Cuando yo estoy en los viajes, yo corro por ahí, esa es mi energía. Toronto 2015, que él fue plata, alegre, nos dio entrevista después de La Plata de la era un curso diferente, mucho más maduro, mucho más en control de sus emociones y mucho más abierto con la prensa, que la relación siempre fue incómoda. En el 2016 nos llevó a esa entrevista donde él se humaniza y pide perdón a su sí, yo quiero, yo solo quiero volver a casa yo solo quiero volver a casa, yo solo quiero ver a mi hija, y abrazar y es, esa excursión, yo no hice nada, todo el mundo en la entrevista, yo no hice nada, el tipo habló, los pudo haber dicho que no como hizo en, en Londres y no dar entrevistas en zona mixta, pero Javier se humanizó y eso cambió la percepción de la gente de Javier, lo vieron el humilde, el Javier puertorriqueño, el que contra, sufrimos contigo ese dolor, nosotros también queramos que tú ganaras Javier, no el otro más distanciado que solo tuiteaba, y yo creo que eso cambia y ahí me di cuenta esa es la labor de nosotros aquí that's why we're here Walter Cronkite dijo famosamente ah, porque fuimos a la luna? Eh, bueno, para tomar la foto para tomar la foto that's it pues para nosotros era estábamos aquí para este momento para que Javier aún en la derrota porque el fracaso es parte del olimpismo especialmente para Puerto Rico nosotros no somos el, el chechere eh, eh. Es, es, es que entiendan lo que va el atleta, el sacrificio, cómo le duele, cómo sufre, cómo se lo vive, igual que el fanático que se está dando el palo y el cuba libre, está frustrado, no más que Javier, que lo dio todo, que lleva años entrenando para este momento, y por primera vez ustedes van a entender ese dolor y nos conectamos con Javier, y, y, fue, una, y fue una relación diferente. Después. A mí
0: me pasó una cosa que es muy singular. Yo escribo un libro de varea en el 2010, después de una segunda edición, cuando gana el campeonato en el 2011. Y la gente, me acuerdo que me criticó, principalmente los baloncelistas famosos, me decían, pero ¿qué estás escribiendo un libro de Barea? Si Barea no ha hecho nada todavía en el baloncesto. Y yo le digo, no, no, el problema de Barea es el ejemplo que significa Varea. Barea lo tiene todo en contra, la estatura, todo. Pero la gente no sabía tampoco que Barea había sido campeón de tenis con menor edad en categoría mayor había sido acomodador segundo de Jason jugó con una, San Sebastián hubo
1: una final contra mí en Novicio 2001 Mayagüez contra Torrimán nosotros con el grupo ese de Guillermo Díaz y ganadores y ellos con Iván Pérez Erico Gallardo Etienne Barbosa que ahora es fiscal en el gobierno de Puerto Rico José Iván Barea un gran equipo de Mayagüez y la final de Novicio ese año el, el mejor de dos era Mayagüez con Barea como y atacando Balonceto, ¿no? Voleibol. Voleibol. Año, estos son, ya varía con 16 años de edad, jugando novicios voleibol. Y jugó con los Caribe San Sebastián. Sí, de
0: que Jason era el principal eh, set. Humberto y,
1: Rodríguez, director y, técnico, y, la gran época del Que Pepino.
0: Humberto fue el primer esposo en Marta de su correcto. mamá. Correcto. So sea, que esa, la
1: gente no sabe estas cosas. Y de eso se trata. Y, ¿Y, él, y él,
0: y él ahora mismo creo que tiene un hándicap en golf tremendo. Y el tenis de mesa tenis, es un fenómeno. Y tenis de cancha. El tenis de cancha.
1: Yo ah, sí. te dije, José Juan y el mito para mí, de lo que yo vi creciendo, eran los dos, eh, los fora y serie. Eran sí. estos super atletas que tú lo ponías en cualquier deporte y dale 10 minutos ellos lo van a resolver
0: además en el caso de Barea que lo que es que la gente no entiende Barea nunca le ha dicho que no a Puerto
1: Rico 2007 Río fue sin contrato sin seguro contra los consejos de su familia de Don Jaime también de mucha gente alrededor eso yo lo vi ese kit y de León. y se lo
0: dijo a Donnie Nelson le dijo yo tengo que ir a Barranquilla yo tengo que ir yo tengo un compromiso con mi país
1: bueno yo creo que esas son cosas que debemos saber. Eh, el canito de Mayagüez como lo sigo conociendo, porque fue mi primer. Yo nunca... Bueno, él
0: le ganó. Yo tengo entendido, cuando yo le escribí en el sí. libro, que su abuelo le dijo que Torrimar siempre le ganaba a Mayagüe. Y entonces el, el abuelito le dijo: Te voy a dar, creo que, 10 pesos por cada canato. ...por cada punto que tú metas... ...y esa fue la vez que más... Ah, ...que ya se que... hizo profesional... Y ...porque y me, terminó, metió treinta
1: y pico de puntos... ...y, termi... y Torrimal terminó reclutando... Sí. ...y luego fue como refuerzo a Torrimal... ...y dijeron... ...está el canito de Mayagüez para acá... ...y jugó con los acones de Torrimal... ...la historia de José es brutal... ...porque sí. es... ...la época bonita de las categorías y menores... ...y tú veías a
0: Varea jugando a los cinco o seis años... ...y eres el mismo de ahora... Dribleaba igual por la izquierda. Totalmente. Un cabezón, un cabezón. Entonces ese tipo sabe. ¿Qué, qué, ¿Qué hace ese loco jugando ahí? ¿Cómo ese muchachito puede jugar? Jugó así? en la
1: Copa del Nuevo Día en el voleibol con Inmaculada, en su escuela superior. Superior. Sí, antes de irse a Miami eh, a estudiar allá. O sea, José y Juan tuvo la, la suerte
0: que jugando un solo año en High School en Estados Unidos, porque allí ya te escautean sí. en el segundo
1: año. Pero le abrió la puerta a los próximos, porque tres sí. o cuatro, incluyendo a Guillermo, a través de Pilling Álvarez en aquel momento, de en Pilis, Cubana, Miami sí. les abrió la puerta a varios. José Juan fue el, el pionero en abrir puertas ahí también.
0: ¿Y Thomas, el chiquitín ese, que ahora está sin jugar. Que está... acaba de venir con sí, Estados Unidos. Sí, pero que, que no está jugando profesional. Mm. Dice que gracias a Varea es que los pequeños han podido jugar en la NBA.
1: Pero es que yo creo que por ahí pasa la cosa. Eso sí, eso no, eso no te quita que José Juan era un competidor rudo a matar. Pero es el ejemplo de eso del sacrificio y de no tener complejo en la vida para competir. Porque yo creo en mí, yo creo en lo mío.
0: Cuando él se retiró ahora, que él hasta lloró en el, la conferencia de prensa, Donnie Nelson hizo una conferencia de prensa y Carla también hizo otra. Y los dos coincidieron en que no han conocido un competidor mayor que José Juan Barea en cualquier equipo en la NBA. Sabes, que a base de competir, de darlo sí. todo, no le importaba nada, no tenía miedo la mitad que hizo con Novitz y tú sabes tú dices claro. Dios mío con Mark Cuban también con Mark Cuban. Que hasta aquí viene
1: el día de hoy no yo creo que con los dos bueno, eh, para mí es, es, es y para cerrar el tema con él porque porque, porque lo aprecio muchísimo y lo vi de pequeño es complicado y que no nah, no fue a la olimpiada y, y yo sé que hemos caído también pero, en sí, eso
0: pero 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 cómo va él si nunca tiene un equipo bueno
1: y, entonces y yo hago este ejemplo porque del 90 saqué muchos de lo que fue el mundial 90. Eh, fuimos cuartos en aquel mundial, ¿no? Y, sí. y Yugoslavia fue uno, la Unión Soviética fue dos, Estados Unidos fue tres, Estados Unidos jugaba con colegiales, esos tiempos pasaron. Pero verdad, Alonso
0: Morning, había un equipazo. Eh,
1: pero, ya ahora juegan con Prozo, que era más difícil, y como quieran, fueron bronce, y la Unión Soviética se separó en 17, 19 repúblicas, de las cuales tres nos ganan consistentemente, incluyendo a Lituania.
0: Pero Yugoslavia estaba completo, nosotros le ganamos un juego a Yugoslavia. Y,
1: y, y ganado tres, y me parece que veníamos también de y, haberle ganado en Seúl. En Seúl. Pero, pero Yugoslavia se separa en cinco países, los cuales cuatro nos ganan consistentemente y de los cuales sale Luca Donchis, también, de esa generación. O sea, es más difícil de ser cuarto, ahora hay más competencia y vamos a bajar naturalmente. Y también sabemos lo que Puerto Rico y tú tú lo explicó, que en Paz Descanse antes de su deceso, de, de, la, de lo que era el futuro y cómo nos iba a costar volver a ser competitivo porque ahora otros lugares donde no había basquetbol, por lo que hicieron, que fue bueno globalizarlo, ahora se nos va a hacer más difícil. Yo, yo lo tengo en alta estima a, a, a José, al igual que a Guillermo, y a muchos de los jóvenes que vi a Auricruz, que fue otra 40 clase otra crack de otra época que jugaba dos deportes también y que igual está... que la Cruz jugaba dos también por eso. Esa, yo los tengo en una cosa, en una cuestión aparte porque cuando hablan de que Puerto Rico no nos que da que, que, que chocamos con la pared pero estos no chocaron con ninguna pared Maybe, tal vez deberíamos ver por qué que ellos tenían claro que había materia prima pero tenían algo emocional y unos valores también atrás la familia de Barea sabes cómo es la más sí. este es la más Guillermo y Aurí ni hablar que nos contó el otro día que Eva no fue en CWA y que traumatizó a la familia esa decisión de que iba, no sé fue para Estados Unidos a estudiar y siguió jugando baloncesto superior y voleibol acá y dejó el, esa intención que su mamá miró a y que en aquel momento era una niña cuarto quinto grado le dijo tú te vas para Estados Unidos, no importa que aunque tú me saques de amigos los pies arriba tú te vas para Estados Unidos. Y Aubry creció de chiquita, con que Eva no se fue, yo me tengo que... Ir, yo tengo que ir, ahora yo te has jugado en una liga que han inventado me profesional, ahí. Profesional, siendo buen dinero, tiene su, ter su tercera carrera, jugó 13 años en Europa. Eh, ganó Italia. buen dinero, ¿sabes? Ella fue ganó más valioso de la liga italiana.
0: Ella ha ganado mucho dinero.
1: Ay, cuando tú era chiquito, con Aubry, tú me decías, ah, un puertorriqueño va a ser más valioso en la serie A.
0: Háblame de Stefan
1: Enright. ¿Cómo
0: mm. siendo tan bajita esa muchacha puede ser tan, que es lo que es también?
1: Igual de Anima Rosa, ese grupo... Pito, sí. hay varias, bueno, porque tienen un gran voleibol, tienen un gran control de juego y, y el balón es, es parecido al Barcelona en el fútbol, donde son buenas con el balón, donde sufren es cuando el juego se pone físico en la red y sube la altura y la pegada y la fuerza, pero si es con la pelota el voleibol femenino en Puerto Rico es el deporte número uno y, y sigue saliendo materia prima, que hemos perdido el terreno fértil del desarrollo, sí
0: ¿Cómo se llama la acomodadora que está con ella en Italia? Natalia, Natalia Valentín estuvo Valentín. un
1: tiempo eh, y varias otras acomodadoras que pasaron Bilmar hizo su buena carrera y Bill Bill Maris, Maris. sí yo, yo creo que ahí ahora nos toca a nosotros ver qué hacemos con Bill Murray es la porque...
0: esposa de Tommy Ramos de correcto
1: Tom Ramos. de Tommy Ramos eh, ese grupo fue olímpico eh, eh, y ahora el, el baloncesto femenino entró yo, yo creo que estamos viendo una época donde está resurgiendo y el softball
0: no entró porque perdimos por una carrera con México con la mexicana reforzada con también. y en San... una rareza
1: porque ahí éramos favoritos tal oh. vez o veníamos bien veníamos científicamente en el camino el cuarto correcto en
0: el mundo, en el por ranking.
1: eso so que esas son las que duelen pero el deporte es una ciencia, tú lo sabes, inexacta también. Y, y, y por eso es que el frío olímpico existe, como decía Manuel, don Manuel. Así que yo, yo tuve suerte, Chuyito, igual que contigo, de, de poder contar historias relevantes de personas que estaban haciendo algo trascendental que superaba la barra de lo que Puerto Rico podía lograr. Entonces, si tú tienes esa historia por contar, es mucho más fácil uno poder hacer lo que uno le gusta. Sí,
0: claro, 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 claro. claro.
1: Ahora vamos al, otro, al polo opuesto. Ahora
0: estás trabajando con NBC, con el en Nueva York, mm. pero estás en otra cosa. Ya No estás en el deporte. Puedes tocarte mm. algo de deporte, pero estás haciendo cosas especiales, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora en ese nuevo papel?
1: Todavía, y este ya es mi cuarto año con la cadena, tercer año en Nueva York, todavía estoy en un proceso de adaptación a, a, a la exigencia, cubrir eh, hard news en, en esa ciudad, en, en todas las zonas estatales. ¿Pero rato.
0: te mandan a cubrir cosas latinas o no? No,
1: no. si tienen assignment, eh, el abalacer, el asesinato lo que lo que lo que hay obviamente en el momento que haya que cubrir
0: el anuncio eh, del momento,
1: aunque sí he tenido la oportunidad de explorar obviamente la situación en las comunidades hispanas inmigrantes, especialmente por la pandemia. Yo todos los viernes por más de ocho semanas instituimos, gracias a la directora de noticias que confió en mí, que fuéramos a las zonas donde más casos de covid habían y donde estaban las comunidades inmigrantes que no tenían trabajo porque trabajaban en restaurantes, en construcción, en todo lo que la pandemia destruyó y que tenían a, a, a familia que mantener en la ciudad y también enviar dinero a casa. Y tú vivas de momento el primer viernes fui a Queens, allá a Corona, la fila para una iglesia que estaba repartiendo una compra de tres días nada más, compritas en bolsa de para tres días, con Catholic Charities of New York, la fila estaba a la vuelta a cuatro cuadras por todo Queens. Cuando yo llego, ¿sabes qué hizo Chu? Llego, paso el shock inicial de cómo vamos a cubrir esto. Esto es más grande de lo que pensamos. Estamos viendo la realmente reacción de la pandemia. No utilizamos el helicóptero. O sea, ahí entendí, ese es tu trabajo. Y no te sientas que estoy pidiendo el helicóptero en bici. imagínate, yo estoy pidiendo helicóptero en bici, trepar el helicóptero. ¿Por qué? Porque aquí vas a ver un visual que te va... Esto va a cambiar. Y cuando lo vieron, la cantidad de gente, fue que empezamos a ver esa emergencia y fue que la directora dijo, tenemos que volver allí. Y todos los bienes estaban repartiéndole compras a los inmigrantes. Entonces empezamos a ver los casos de COVID, cómo impactaba esta situación en el terreno. Y ese fue uno de, mi, de, 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 mis, de mis historias importantes de la pandemia en esa zona. Yo llego ahí también por otras historias. María me lleva allí. El terremoto luego me permite estar ahí, cubro obviamente la, la, la revolución del 19 el derrocamiento del gobierno de Ricardo Rosselló, me toca, NBC me manda aquí, me toca cubrirlo en el terreno. Cuando yo llego a Puerto Rico, yo llevaba más de un año, casi un año un poco más fuera, de, ya estaba en NBC, me traen de vuelta. Cuando yo toqué Luis Muñoz Marín, ese aire, yo, se, yo sentía que había algo diferente en mi país, que Puerto Rico no estaba igual. Y cuando llegué al Pío de San Juan, por primera vez esa misma noche yo decía esto, esto
0: que viste la protesta
1: sí, y viví los primeros días de, de, esa, de esas confrontaciones que hubo antes de la protesta del millón estos fueron los primeros días en creciendo y yo estaba ahí haciendo un trabajo para NBC pero en un lugar que es mío este es mi lugar yo me crié aquí y la gente estaba diferente pues esas historias me permitieron que NBC viera también ahí hay, tenías ¿no? que
0: hacerlo en inglés o en español en inglés en inglés
1: en inglés. Yo trabajo en el departamento de noticias de NBC en inglés. Eh, hago cosas con Telemundo todavía, esporádicamente. Inclusive estuve seis meses con ellos hace dos años en Estados Unidos trabajando tres días a la semana con ellos dos con NBC para ayudar con un tema de staffing. Y ahí
0: fue que tú hiciste lo de María. Lo, lo, lo de lo María llega
1: qué? porque... Bueno, yo te voy a decir lo siguiente. Telemundo y todos tenemos un pensamiento convencional. Yo era un freelancer de Noticias acá. Le envío saludos a Díal, a José Cancela, a toda esa gente. Eh, que montaron un plan grande para cubrir María y tener reporteros por toda la isla. Pensamiento convencional, vamos a ir en vivo y reportar en caliente. Lo que va a hacer es huracán. Bueno, eso no pasó. Pero lo que pasó fue que a mí me tocó en el bombo, siendo un freelancer, que me enviaran a Morovis Y yo voy al municipio de Morovi el 19 de septiembre. Llego allí con las mismas preguntas. ¿Qué yo vengo a hacer aquí? Con una fotoperiodista, con la, con la gran Tania, Tania, Tania Duma, que es fotoperiodista de Televisión el día de hoy. Y en el camino agarré el teléfono llamo a Michelle de la Cruz. Le digo, mira, como uno ocurre un huracán? Dime lo que ves, dime lo que sientes, dime lo que escuchas y ya. Dime, dime. Cuéntame qué está pasando. Y eso es lo que tú vas a hacer. Nos desconectamos y en Bici por primera vez y Telemundo en Nueva York descubren que hay un cruz que está en y que no se sabe de ellos por unos buenos días. Estuvimos cuatro días. Yo nunca digo que estuve perdido. ...no tenía conexión ni con mi familia ni con nadie, estábamos trabajando... ...estábamos en la montaña, a Siales, los puentes destruidos... ...barrio San Lorenzo, el puente de Siales y Morovi, eh, Morovi Sur... ...la barriada de Franque, todo lo que estaba pasando, Barahona... ...nosotros nos pusimos cuatro días a, a cubrir, a recopilar, a recopilar... ...cuando finalmente abren Camino, en el expreso de Camino hacia Vega Baja... ...pues nos dicen, nos podemos ir el día siguiente, entrevistamos a la calle ...y nos vamos y entregamos a mano el material ahí en San Juan, en Alto Rey. ...todo el mundo celebrando, volvieron, calma... Después del debriefing yo cojo dos días libres para volver a mi familia, a mi esposa en aquel momento, a la gente, a volver a reconectarme y llega una llamada de Telemundo Nueva York porque habían visto lo que pasó en la montaña y la cobertura y les gustó. Me dicen, tú, ¿cuál es tu situación? Yo soy un freelancer. ¿Tú puedes hacer eso mismo para Nueva York? Y yo, ¿qué significa eso? Tus historias van a ser pasadas en Nueva York por Telemundo acá. Y no hay problema. Eso que comenzamos eso, me pagaban todos los jueves tres días. Después de, de tres semanas, después de tres semanas, ya hice la llamada grande, que es la de NBC Nueva York en Rockefeller Plaza, la, la gran Caripatei, que ahora mismo es director en Minneapolis de Noticias, que en el momento era asistente de Noticias de Nueva York, y me llama, ¿Do you speak English? Yes, I do. Can you speak English in television, though? Yo, I think so. I think I can do this. What do you want? Just do the story you're doing in Spanish. Just do it in English and send it. I'm going to talk to my bosses, porque me gusta. Entonces, nos vamos a ver ingenio que nos dio la ricura de lo que estaba pasando allí, de que esa gente grabó su emergencia, porque su emergencia no fue María, fue el Río La Plata a las 4 de la tarde del día de María. Entonces... Entrevistando con muchos niños logramos algo que yo pienso que fue lo más importante, eh, Chu. Vencimos la segregación entre el niño y el isleño, que yo me crié con ella. El niño ricano es un par exótico, el isleño y el puertorriqueño somos otros. Si no hablas español, más todavía, más exótico. Pero fueron los primeros que ayudaron a la isla cuando el gobierno fuera no apareció, fueron los primeros que se preocuparon y fueron los primeros que a mí sí le demostraron: nos interesa más la historia de Puerto Rico, porque en un momento, Chu, the circus was wrapping up. Y ya llegó diciembre en enero y ya la prensa no estaba como estuvo. Pero nosotros nos quedamos. Y en NBC compre, 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 confío en que te vas a quedar. Me volaron allá en noviembre. Me, me llevaron al piso de este de for the Plaza y me dijeron Do not make this political. Ya Trump había tirado el jump shot. Do not make this political. What do you want? I want the human side. Give me la historia humana. Dame lo que está pasando, la recuperación. Y me preguntaron, ¿tú crees que esto va por mucho tiempo? y Yo, yo creo que esto va a tomar 10, 15 años. Esa es mi impresión. Nada, cuando salgo por la puerta Susan Sullivan, que era directora en aquel momento, me dijo Remember, now you're an NBC reporter behave, o sea, tú estándale danos la noticia, fair and balance y, y, y haz lo que puede ser, y de tres meses a seis meses, a que se fue Susan Sullivan a MSNBC, traen a Amy Morris mi actual jefa, que yo dije, se acabó el proyecto me llama, tú sigue, tú sigue a nueve meses, a la parada puertorriqueña donde me nombraron embajador de la parada puertorriqueña en el año 2018 entonces todo esto para mí fue a que me pagaron tickets en un box subway series, Yankees y Mets. A que, a que nada, a que me estaban elevando sin yo entender el porqué. La parada me enseñó que era mirar la reacción de la gente ante ti. Tú no sabes lo que está pasando acá, pero esta gente te está viendo. Y están viendo y les gusta. Y le estás llevando la historia de Puerto Rico. Y estuvimos en todos los lugares. Estuvimos por un año por todas partes. Nosotros fuimos a donde quiera que hubiese una emergencia. A los lugares donde 10 meses después todavía no hay electricidad.
0: Y volviste con los terremotos también. Con
1: los terremotos regresamos. y Yo cojo 5 días libres. Cinco días libres, yo cumplo el 3 de enero y mi familia va y me visita y estábamos allá hace tiempo, me hacía falta mi familia. Yo también pasé para el proceso de divorcio en el último año, eso que necesitaba el calor humano y llegan allí. Y el 6 de enero me levanto con <ríe> mi familia de trabajo y me dicen, pack your bags, va por Puerto Rico, es un earthquake. Terremoto, ya Puerto Rico estaba temblando en las navidades, pero terremoto. Esa misma noche estábamos en vivo a las 11 de la noche para la zona triestatal Nueva York. En vivo desde el, desde el autor Juan Pachín Vicente con las cientos de personas que durmieron en sus automóviles esa noche. Entonces, vuelvo a, a esa dinámica. Entonces, lo, el deporte se pues alejó, como puedes ver en este relato. Ahora eres un hard news reporter Y en NBC, pues seguro que puedes hacer deporte. Pero tu valor para nosotros es que tú eres un operativo de campo. Que a ti te enviamos a la zona y tú vas a sacar una historia. Que tú sabes cómo funcionar en condiciones incómodas. Chu... Cuando empezaban las tormentas de nieve, yo realmente volvía a la esencia de lo que uno es sentir miedo, pánico, de es que coño, yo no sé cómo hacer esto. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que cubrir la nevada. Entonces, yo siempre tuve la humildad y la tengo y la voy a tener porque es algo que para mí es vital de reconocer lo que tú no sabes y que eso te va a ayudar. Hazte el tonto. Tal vez vas a aprender algo. No te hagas el que sabe, no te hagas el bravo porque cubriste el huracán María. Esto es una tormenta, no. Yo aprendí a poner cadenas en las gomas por la nieve porque si no me quedaba estancado. Yo aprendí a que había que subir el wiper del windshield porque si no la nieve se acumula. Entonces, entonces todas estas cosas, ellos las ven, identifican. Este tipo es un operador de campo. Tú le envías a zonas incómodas y él te va a traer calidad, te va a traer contenido. ¿Por cuánto tiempo lo puedo hacer? Pues no sé porque me aleja de mi pasión que es el deporte. Me aleja de lo que me gusta. Eh, me aleja de la gente que, que quiero también. Pero sé que tengo que estar allá Chu, en este momento por varias razones. Porque tengo una gran responsabilidad. Porque... Es un crossover que todo el mundo me recuerda que nadie lo había hecho, ¿no? Que un muchacho que trabajaba financiero en Noticias no sale a ser contratado como un staff member tocado en el hombro, como dicen ellos allá, un made man para la para el canal más importante de la nación y, y en el mercado número uno. Estas cosas no pasan. Yo tampoco me creo que me las regalaron, me las gané. Yo sé por qué pasó. Te puedo explicar. Porque estuvo un año metido en la ruralidad de este país contando una historia y se hizo bien. Y tuvo un efecto y tuvo una recompensa. Y aquí está. Eh, pero, pero aquí no se acaba. Porque, entonces yo no puedo fallar. Porque si no, el que viene detrás mí nunca va a tener esa oportunidad. O sea, yo tengo que dejar esa puerta abierta. Porque así yo llegué en sido bolígol también en el voleibol por otros que antes de mí la abrieron. Yo tengo que demostrar que en Puerto Rico se hace buena noticia. Y que los puertorriqueños. No Eso debemos, hice
0: ¿verdad? yo en el 86. Yo dejé eh, en el 80. cuándo fue que yo lo dejé? En el 86. Yo me sentía realizado en deporte y el dueño me llevó a ver el nuevo periódico, la nueva planta física. Y ¿Le dije ¿qué me le gustaba llevo?
1: de ratón de deporte? Yo editor, era editor de deporte. Totalmente okay.
0: Entonces en el 86 le dije al dueño: me lleva, me dice, yo quiero ver si el espacio que te dieron a ti, en el donde nos vamos a mudar, en Bucanan, es suficiente para deporte. Y yo dije: ¿Qué diferencia el dueño llevarme a él? Subimos para la ascensor de carga Porque estaban terminando la construcción Y yo le digo don antonio ¿Usted me diría si yo le digo Que ya yo me siento realizado Y me gustaría probar Fortuna en redacción Para demostrar Que los periodistas deportivos No somos de segunda categoría
1: Porque ese era el caso digo que todavía ese Todavía
0: estoy haciendo el caso Y lo de Farándola también Entonces le di, mm. me dijo Lo veo excepcional Hablé esta noche con Carlito Carlito era Carlos Castañeda El director Castañeda. Y lo reuní Nos reunimos en un restaurante En el condado Se lo conté Y me dijo Mira Hace tiempo que José Manuel Fernández me dijo que tú eras una beta, que tú, eras, tú tenías una beta, tú eras una mina, tú eras un prospecto, un potencial tremendo, pero yo no quería dejar entonces huérfano de deporte sin ti, entonces, pero te voy a aceptar, tómate un mes de vacaciones, te voy a nombrar honoríficamente jefe de redacción, porque tú ganas mucho dinero, porque yo te tengo que dar un título para poder justificar el salario. 1986, 1988 soy directo, subdirector, 1800, 1989 lo sustituyo él como director porque yo era el golden boy de Antonio Luis.
1: Porque alguien identificó que tú tienes el talento y la capacidad.
0: Si no, no me pasa. ¿Qué, qué es...?
1: Mira, yo ahí me preguntan. Ese es el ¿cómo?
0: desafío, tú, claro. tienes que, tú, tienes que, tú tienes que mismo desafiarte. Pero
1: siempre hay alguien que identifica algo en ti, que dice, sí. este es el que lo puede hacer. Este Nadie, no... Nadie sale una puerta por su cuenta, no, siempre no, hay no, alguien no. que te lleva. Por eso ahí me preguntan, ¿cuál es el mayor consejo que te han dado? Yo digo, bueno, mi papá siempre me dice que el ser agradecido es simplemente que tú le demuestras que confío en ti, que tenía la razón cuando te dio la mano, de que tú eras exactamente pues lo que mi pensaba.
0: papá le agregó a la de razón, dice, nunca discuta si no tienes razón. Si discute y tú tienes razón, vete hasta lo último que no te va a pasar
1: nada nadie se puede.
0: Sí, porque es verdad nadie se nadie se nadie porque tú, tú tienes la razón qué, ¿Qué pasó ¿Qué a mí me a mí, o sea, son cosas que le pasan a uno yo sigo yo me mantengo corriendo y entonces por la edad pues la gente se mofa en Puerto Rico se ha perdido el civismo oh. entonces tú, yo yo llevo por el condado por un área entonces da casualidad que el área de donde más dinero hay es cuando más la gente se mete contigo Mm. Yo, he corrido, yo he corrido dentro de Lloren Torres, yo he corrido por la avenida Borinquen en el Barrio Obrero y la gente vaya, Mister, pa'lante, señor, le eche pa'lante, te felicitan. entonces tú dices, ¿por qué estamos viviendo esta época? Pero nada, hay que adaptarse, tú tienes que
1: adaptarse. Lo entiendo. Pero en resumen allá, chu eh, no, me va bien, no ha sido fácil. obviamente procesos personales y profesionales, pero sé que tengo un objetivo, eh, tengo 36 años de edad este verano renovó mi contrato el otro día hablaba con la directora con Emmy Morris que es la persona que dijo finalmente no solamente confiamos lo de San Juan yo quiero este tipo que sea mi y te voy, a, te voy a hacer lo que tú tienes que ser un reportero de este canal pero le digo el otro día vacilando y yo mira en noviembre 3 técnicamente en mi deporte yo antes era atleta profesional so que en mi industria anterior en noviembre 3 yo soy agente libre ¿no? pues el contrato se ve ¿El 2 pues fue un contrato de, de, inicialmente de un año por San Juan Bureau y tres años en Nueva York se vence. y me dice no se preocupes si vamos a hablar en junio 2, cuando me permite la Corporación de Recursos Humanos renegociar contigo, te puedo adelantar que te vamos a renovar el contrato. ¿En qué rol y en qué condiciones? Tenemos que sentarnos a hablar. Han pasado muchas cosas en la estación. Ellos tienen unas eh, ideas para mí eh, que pueden incluir cambiar tal vez a, a mi turno, cambiarme un departamento de noticias más específico. Eh, yo quiero también llevarles el mensaje de que París 2024 y Los Ángeles 2028 son objetivos importantes para mi carrera profesional de que yo trabajando en NBC me gustaría ser parte de los Juegos Olímpicos en París en Los Ángeles Sí, porque lo tienen en NBC Claro, tienen MVC, somos el canal, para mí es irónico que yo años de freelance lo logré y ahora con ellos, con la protección de la estación no lo tenga así que tengo, tengo esa, ese proceso que va a ser interesante porque nunca lo he pasado, va a ser mi primera renovación de contrato profesional en un departamento de noticias y más a este nivel, nos estamos hablando de cosas sensitivas, pero les demostré los primeros tres años que me pude adaptar rápido que era mi primer objetivo, llegar a Nueva York no es fácil no lo digo obviamente porque no tuve apoyo, tuve el support system que necesitaba de mi familia y de ellos. Y muchos otros puertorriqueños llegaron en muchas peores pero condiciones. Periodísticamente
0: Nueva no, no, York es la capital del mundo. Sí. No,
1: entonces, no. El reto era alto, pero creo que ya al menos logramos estabilización y que ellos digan vamos a renovar. Pero ahora entonces pienso, tengo 36 años, ¿hasta dónde yo quiero llevar esto? Pues ya primeramente es que lleguemos hasta los 40 años y estamos a punto de firmar un contrato que nos diga que estás garantizado que a los 40 años vas a estar aquí y ya luego a los 40 pensar ¿Qué tú quieres hacer? ¿Quieres seguir aquí? ¿Quieres seguir en Noticias, en Hard News? ¿Quieres volver algún día al deporte? Tú me preguntas ¿Cuál es mi sueño? chu, Mi sueño es tener mi programa de deporte eh, donde yo pueda o ser un one-on-one -on -one interviewer con, con mucho dato histórico y con mucho visual, expulgarle a ese atleta ese momento, sentarse con él y revisarlo con él, crear un concepto como ese eh, y obviamente volver a la esencia del deporte y, y con lo que tú estás haciendo, pero eso me fascina y lo vi desde allá, porque estás corriendo el paralelismo entre lo que sucedió y lo que está sucediendo ahora para que entendamos. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el camino? ¿Qué errores se cometieron? ¿Y qué podemos mejorar? Y en ese sentido, pues yo quisiera, ese es mi sueño. Yo tengo un amigo, se llama José Martín Álvarez, que es actualmente productor en ESPN en Los Ángeles, California. Gradado del Colegio Rosabel, graduado de la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico Río Piedra, ex voleibolista en la LAI, gran amigo, pero se fue a Los Ángeles a hacer vida, pasando por Connecticut por ESPN, actualmente productor, y me dice, oye, ¿cuándo tú vas? ente para acá, yo te consigo un trabajo y yo, José, vamos a pegar, porque tú no me puedes pagar lo que me paga esta gente. Y ahora mismo yo tengo que generar ingresos porque estoy en un momento de producción a los 36 años. Y la verdad y es que. Tienes el... que
0: aprovechar el momento.
1: Claro, pero no te me vayas muy lejos. En algún momento tal vez es lo que quiero y tú estás por ahí y, y tal vez me puedes abrir esa puerta y yo volver a lo que me apasiona. Pero ahora, este es el reto, esto es lo que me toca. Y pude venir a Puerto Rico en este descanso y, y, y hacer cosas que me reconectaron con mi país. Porque vi a Puerto Rico vulnerable, me fui. Me fui triste porque sentí también ese poco rencor de que me tengo que ir porque Puerto Rico no me ofrece lo que yo tengo y me merezco y debería estar aquí. Eh, y luego lo transformé en que nada, tú vas allá porque tú vas a mejorar, porque vas a progresar, porque vas a superar la expectativa y vas a abrirle puertas al que venga después de ti. Y si tienes la oportunidad, tal vez puedes ir y traer ese conocimiento, ese valor y que alguien en Puerto Rico te lo reconozca para que tú le enseñes al próximo. Eso
0: fue lo que me pasó a mí cuando yo dejé deporte. Eh, tuve que dejar tres jefes para que hicieran mi trabajo y entonces le abrí esas puertas y después me de da la casualidad que de, de ahí vinieron de deporte a ser director del periódico y también otro porque tú lo porque habías hecho. yo, yo o sea, ya, a, bien, ya, ya había abierto la puerta
1: yo creo porque que eso, ese es el reto que yo tengo ahora y eso es lo que todos los días me llevo y es lo que me da el nivel competitivo eh, respecto a mi vida personal que la vivo bastante solo en Nueva York eh, Nueva York es mi novia es una ciudad <risas> magnífica que todos los días te permite conocer algo distinto. Eh, a través de la pandemia, pues la corporación nos dio un automóvil para que funcionemos por nuestra cuenta y me ha permitido en el tiempo libre explorar ¿Dónde um, vives allí? No, vivo en Manhattan, en, en, Manhattan, en Midtown, en la séptima avenida. En la séptima allí avenida, ¿y Y lo hice porque el Rockefeller Plaza es en la sexta, que es caminando, y yo inicialmente, cuando me mudé, quería estar cerca de la base. Irónicamente, yo no he vuelto a esa oficina desde el 10 de marzo, cuando fue la última vez que pisamos. Como un mes después me enviaron una caja con todas las cosas de mi escritorio y yo dije, anda, me votaron. Yo, no, 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 es que ustedes nos van a volver a la oficina y, y desde entonces no hemos vuelto a ese edificio, no podemos entrar. ¿Por la son, pandemia? Porque lo, ellos repa, se separaron la operación. Los que son field reporters, photojournalists, el que trabaja en el campo, no se mezcla con la gente de estudio. Entonces, en ese sentido, llevaba desde el marzo que no, que no estamos en el edificio. Que, que inicialmente, cuando yo me mudé, era impactante porque todo ya que yo entraba, tú entras a Terry Rockefeller Plaza y que te reconozca la de seguridad, te diga acá, es el Mr. Acevedo, y yo, espérate, yo me estoy viviendo esta película. Me la estoy viviendo de verdad. Pero creo que aquí me toca hacerlo, me toca hacerlo y un ratito más. Orgulloso. ¿Y sabes que si estás en Nueva York? Me, no, yo senta al parque, al menos Pero un cafecito ahí. Me
0: siento orgulloso de conocer jóvenes como tú, porque son un ejemplo. Y tía, contigo yo aprendo. ¿Sabes? Y con eso te lo digo todo.